0: Hello, ab 17, Family and Friends, AK-Redaktion. Ich habe gerade noch mal über die Aufzeichnung äh, nachgedacht. Da habe ich ja den Eric Bicklitt ähm, so bezeichnet, wie er sich selber bezeichnet. Aber wie er sich bezeichnet, ist eigentlich nicht korrekt. Und er kann sich ja bezeichnen, wie er sich bezeichnen will. Ähm, ich würde euch bitten, dass ihr das, was ich da gesagt habe, einfach ersetzt durch Drag King. Und äh, deswegen spreche ich jetzt hier zweimal auf Dracking. Dracking. Ja, ihr werdet schon das Passende finden. Also ich sage es einfach zehnmal unterschiedlich und dann äh, werdet ihr schon finden. Dracking. Dracking, 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 tracking. Tracking?
1: Heute ist Dienstag, der 22. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Applaus ist der Anfang von allem. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast-Show.
0: Mit Katrin und Tommy Bosch
1: Wenn ihr uns hört, ist Feierabend.
0: Man könnte auch sagen: Wenn ihr uns hört, ist Feierabend. Äh, ich, oder hast du es gerade gesagt?
1: Habe ich gerade gesagt, ja. Also. Wenn ihr uns hört, ist Feierabend. Ja. Schönen Meierabend.
0: Ich bin gerade in einer schwierigen Phase meines Lebens. Viele HörerInnen kennen diese Phase. Es könnte sein, dass ich Herpes bekomme. Es muss aber nicht sein. Und in dieser Phase, die bei mir jetzt nicht ganz so schrecklich ist wie bei anderen Leuten, weil selbst wenn ich so ein kleines Bläschen auf der Lippe bekommen sollte, ist es dann meistens nicht so katastrophal wie, wie bei mir. Zum Beispiel oder anderen, wo das ja dann quasi, das sind ja, wenn du deinen Personalausweis dann vorzeigst, sagt er ja, Keine nee, das Chance. sind ja also gar nicht ja. sie. Was
1: bei mir ist das ganze Gesicht destabilisiert, wenn ich Herpes habe.
0: Das hast du schön gesagt. Destabilisiert, also siehst schief aus. Einfach ja. komplett schief. Ja. Siehst aus wie ein hasten hast denn
1: dir das Herpes geholt? Als
0: wenn, äh, das ist dann immer die klassische Frage, wenn ein Partner. Herpes hat. Dann
1: nee, bei dir weiß ich, dass es nicht beim Knutschen holt, sondern wenn du irgendwo geekelt hast. Ja. Wo hast du dich denn geekelt beim Knutschen?
0: ich sage jetzt gar nichts mehr ohne meinem Anwalt. Also äh, ah, wie Luke Mockridge. Ja, ach ja, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Also ich möchte, um das mit dem Herbst noch zu Ende zu bringen, wir haben hier so eine komische, äh, so, so, so eine, wie nennt man denn das eigentlich? Das
1: sind eingeflogene Pillen aus Amerika, weil die in Deutschland verboten sind.
0: Ja, oh. also die nehmen wir natürlich nicht, äh, sondern Freunde von uns, also ein Freund von mir, wenn der so ein dann Leichtes nimmt, wenn er, sechs, Jucken, Stück dann auf dann nimmt er sechs Stück auf einmal kriegt, dann Brechdurchfall Durchfall. Ja. Und und so weiter.
1: Hilft, dass man bekommt dann keinen Herpes. Ja, ja.
0: Also, wie gesagt, ich nehme immer sechs von diesen Pillen, dann mache ich mir erst Creme drauf und dann, ähm, nee, nochmal andersrum. Um ganz ehrlich zu sein, wenn es so ein bisschen juckt, dann rasiere ich mich erst. Das ist wirklich wahnsinnig clever, weil, wenn man Herpes hat und sich rasieren muss, ist es mega unangenehm. Deswegen rasiere ich mich erst. Ist
1: das ist ein Tipp für mich, oder?
0: Ja. Rasiert dich also beim nächsten Mal erst, dann die Creme, dann das Pflaster drüber und dann die sechs Pillen und kann es eigentlich gar nicht mehr so schlimm kommen. Mhm. So, Luke Mockridge, ja.
1: Der arme Mann.
0: Mann, der hat sich was ausgedacht. Wir äh, haben ja gehört, dass er von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli... Beschuldigt wurde, teilweise verklausuliert, dann aber relativ äh, klar zuordnenbar, ähm, dass er sie sexuell genötigt oder vielleicht sogar vergewaltigt haben soll. Es grasiert das Gerücht, dass Ines auch Anzeige erstattet hat. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man total reines Gewissen hat, einfach eine Gegenanzeige machen wegen Verleumdung übler Nachrede etc. etc. Das hat der Luke aber nicht gemacht.
1: Er hat bei Instagram gepostet. Ich ziehe mich mal zurück, ich muss auch dazu lernen. Ich bin mal kurz weg.
0: Er war auch wirklich nur kurz weg und dann hat er dazugelernt. Ja, und zwar hat er hat dazugelernt, wie könnte ich meine Ex den Arsch aufreißen, ohne meine Karriere dabei äh, zu gefährden. Denn wenn ich jetzt wirklich in die Offensive gehen würde und das gerichtlich klären lassen würde, was damals passiert ist, könnte es doof für mich laufen und dann ist die Karriere futsch. Deswegen mache ich doch jetzt folgendes. Ich gehe zu meinem Anwalt und sage, ey Anwalt, ich würde der Ihnen so gerne noch einen mitgeben. Und sagt der Anwalt, aber Luke, du hast doch jetzt dazugelernt, du bist doch jetzt halb erleuchtet, wieso möchtest du, weil ich will. So, und okay. dann, äh, dann sagt der Anwalt, naja gut, also jetzt eine Anzeige wegen Verleumdung und so, Luke, das lassen wir mal besser irgendwie, das ist doof, Da musst du das beweisen, dass es das alles nicht gab. So, na, ich so, so. Aha, ich könnte ja ein Buch schreiben, sagt der Anwalt. Da Sag, verdiene ich sogar noch Geld. Sagt der Luke, ist das normal, dass ein Anwalt ein Buch schreibt? So kurz danach? Normal, normal, Luke. Was ist denn normal, ey? Hast du denn gar nichts dazu gelernt? Wir leben in einer Welt, da ist alles normal, natürlich. Der Anwalt, das Verfahren ist gerade abgeschlossen. Es schwebt eigentlich im Prinzip noch, Nur um ehrlich zu sein, wir sind noch mittendrin. Aber ich schreibe trotzdem mal schnell ein Buch, weil dann kriege ich die Tantiemen fürs Buch. Und in dem Buch, und dann nehmen wir die Bildzeitung dann mit, der pissen wir da, Ines mal so richtig von, hast du noch dieses Video mit der verkohlten Asche da an der... Ba <lacht> ist doch genial. Das spielen wir dann auch irgendwo an die Öffentlichkeit. Das wird eine runde Sache sagt er, oh Gott Wer? und jetzt wird es richtig geil, sagt der Anwalt und Luch und Luch und jetzt wird es richtig geil, ich habe einen Kumpel und der Kumpel, der liest dann das Buch und dann sagt der Kumpel ja, sage mal, was ich da gelesen habe das ist ja eine Straftat, jetzt erhebe ich Anzeige, ja, aber sagt der Luke, aber der Kumpel hat doch damit gar nichts zu tun.
1: Na und, der ist Anwalt und der, mein Kumpel.
0: Sagt der Anwalt, es ist wurscht, der muss damit gar nichts zu tun haben. Wenn der so ein Buch liest, dann kann der Anzeiger starten. So ist es in Deutschland. Und dann sagt der Luke, wie jetzt? Also das heißt, wir kommen dann doch noch zu dem Prozess gegen die Ines, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Und der Anwalt sagt, und ich kriege nur die Tantje mit für das Buch. Da sagt der Luke, Hälfte, Hälfte, zwei Drittel, ein Drittel. Hälfte, Hälfte. Okay, Hälfte, Hälfte. Und so ist es passiert.
1: So ist es passiert. Zwei Rechtsanwälte haben Strafanzeige gestellt gegen Ines Agnoli. What's your name? What? What is your name? Art 17. Fuck you, Art 17. What's your name? Studio Bowman's. Fuck you, Studio Bowman's.
0: Bevor wir in diese Sendung heute noch tiefer einsteigen, muss ich sagen, es könnte eine Sendung sein, in der etwas Unglaubliches beschlossen wird. Am Ende dieser Sendung werden wir im Team einen Beschluss finden.
1: Weißt nur du bis jetzt davon? Nur ich. Okay.
0: Und wenn das beschlossen wird, dann wird hier heute etwas Unglaubliches geplant, etwas Obszönes, hm. etwas Obszön-Schönes. Lasst es bitte auf euch zukommen. Wir kommen jetzt zu Eric Big klitt beziehungsweise den Klimaklebern. Was haben Klimakleber und Klitt gemeinsam? Beide wollten vor Menschen sprechen. Die Klimakleber wollten vor Polizeistudenten sprechen.
1: Ja, haben sie gestern auch gemacht.
0: Und Eric Big klitt wollte in München...
1: Pippi Langstrumpf vorlesen, Kindern.
0: Kindern. Da sind dann die Eltern und in München die Stadtverwaltung dagegen vorgegangen, weil die finden das natürlich nicht gut, dass ein Drag King namens Erik Big Klitt, Nina quiert uns übrigens letztens erklärt, das ist eine Schmuddel. Drag King? <lacht> oh
1: Gott, die alle untereinander, also, ey.
0: Nina meinte, das ist eine Schmuddel. Drag King. Die soll kein Kindern was vorlesen. <lacht> also, eine Drag King. Kindern etwas vorliest, kann man ja dann irgendwie sozusagen provozierend finden. Und wenn Klimakleber der letzten Generation sich mit Polizeistudenten treffen, und das ist wirklich war ganz schön, ein grappelvoller Hörsaal draußen, die also vorne die Klimakleber, und äh, dann hat man sich ausgetauscht und zum Schluss soll es einen donnernden Applaus von den mhm. Polizeistudenten für die Klimakleber gegeben Sind die haben. Sind ja auch
1: alle fast gleich alt und haben ja wahrscheinlich auch dieselben Interessen zu überleben auf dieser Erde.
0: So und jetzt äh, natürlich die Konservativen laufen wieder Sturm, mhm. CDU, CSU, ähm, die Polizei, bla 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 bla, was ist denn hier los, wie kann denn das sein, wie können denn Klimakleber und Polizisten miteinander irgendwie sprechen und sich dann irgendwie auch noch gegenseitig applaudieren und fallen lassen. Und das ist ja wirklich so unheimlich, wenn man jetzt mal diese beiden Sachen miteinander vergleicht, ist es zwingend sinnvoll, dass Eric Big Clit Pippi Langstrumpf vorliest Kindern?
1: Sinnvoll oder?
0: Sinnvoll, ja einfach sinnvoll. Der Gedanke, also Pippi Langstrumpf, ja,
1: ich, ich mache mir
0: die Welt, wie sie mir gefällt, wir sind divers. Also Pippi Langstrumpf als eigentlich das Erste richtig.
1: Ich freue mich über jeden, der noch Pippi Langstrumpf oder Der kleine Prinz vorliest. Und wenn Eric Beklitt hier in unserer Kita vorliest, ist es für mich sinnvoll. Ja? ja, es
0: ist ja das Paket sozusagen. Also dass man sagt, Pippi Langstrumpf ist quasi ein, ein Appell für Diversität gewesen, für Anderssein, seine Individualität zu feiern. Und äh, dann ist ein Drag-King namens Eric Beklitt ja eigentlich genau der richtige Absender. Weil er ist ja sehr besonders und er feiert sich für das, was er Besonderes ist, sonst würde er sicher ja nicht Eric Big Clit nennen. So mit einer kleinen, äh, mit einer kleinen Sollbruchstelle in dem Paket würde ich mal sagen, und das ist halt der Name Eric Big Clit. Also er
1: ist ja englisch.
0: Ja, trotzdem ist es halt ja, der gut, Erik mit der großen an so Klitoris. wenn du dann eine
1: bilinguale Münchner Kita kommst, dann verstehen die es natürlich. Also wie
0: gesagt, das ist hier vielleicht das klitzekleine Haar in der Suppe, der Name, der Erik aber mit der großen Klitoris. Aber auch da würde ich mich
1: Klitoris. freuen, wenn die Kinder schon wissen, was eine Klitoris ist.
0: Richtig, das kann man aber so oder so sehen. Was man aber nicht so oder so sehen kann, finde ich, ist, wenn Polizisten, die alltäglich mit Klimaklebern zu tun haben, mit Klimaklebern sprechen, dann ist das per se einfach super, super, super gut, weil wir uns doch eigentlich alle darüber einig sind, Klimakleber sollen ruhig weiterkleben und Polizisten sollen bitte genauso friedfertig wie diese Klimakleber sind, auf die zugehen und die dann einfach da wegnehmen.
1: Aber ich habe den Beruf als Polizist sowieso so verstanden, das ist ja dann der Beruf und ich sitze da und ich muss alle gleich behandeln und ja, da klebt jemand, den muss ich jetzt mit Respekt behandeln und irgendwie da abbekommen. Ah ja, da hat jemand eine Bank überfallen, ah ja, da ist jemand zu schnell gefahren.
0: Aber um das zu können und zu trennen zwischen, genau eben, das ist ja sozusagen, der, der der Beruf des Polizisten ist ja aufgrund dieser manchmal sehr schnellen Entscheidungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit so kompliziert, also sag ich jetzt mal als alter Bulle. Nee, das stelle ich mir so vor, du bist manchmal in Situationen, musst halt ganz schnell überlegen, ziehe ich jetzt die Waffe, brülle ich den an, drücke ich den auf den Boden runter und wenn es schief geht, dann hast du ein echtes Problem und äh, wenn du zu wenig machst und es geht schief, hast du auch ein Problem und außen machst du ja auch eine Verpflichtung. Aber ich glaube, was genau in diesen Situationen unheimlich gut hilft, ist mal die Perspektive des anderen zu hören. Also das ist doch eigentlich der absolute Idealfall, dass, ich sag's jetzt mal so, Polizisten und mögliche Straftäter in einem Diskurs miteinander sind und die Perspektive des anderen verstehen und gerade da, wo man ja wirklich… Das unbedingt so haben will, dass Klimakleber quasi weggeklebt werden und eingesammelt werden. Man möchte auch irgendwann mal wieder Auto fahren, aber ich möchte eben, dass es in einem sehr friedlichen und freundschaftlichen Modus passiert und nicht, wie wir es letztens gesehen haben, du kannst dich erinnern, diese eine Frau, die die Klimakleber in den Haaren von der Straße gerissen hat, war, aber keine war keine Polizistin, keine Polizistin ne? genau. Aber solche Exzesse wollen wir nicht sehen und schon gar nicht von Polizisten. Na,
1: Ich glaube, der, der Mob, der Pöbel, der möchte ja, dass die Polizei mindestens genauso wütend ist wie man selbst. Und genau. oh, die müssen doch jetzt auch sauer sein und die dafür hassen, dass die da kleben. Aber das muss ja überhaupt nicht so sein. Das muss ja nie so sein. Ich
0: würde das noch weitermachen. Ich würde es zu einem regelmäßigen Abend machen. Vielleicht auch mal mit Bankräubern, wo man dann so sagt, hey Leute, wie sieht's aus? Was habt ihr für einen heißen Scheiß? Habt ihr jetzt diesen Bohrer aus Oceans 11? Gibt sowas schon, diesen Rüttler?
1: Görlitzer Park.
0: Dass man da auch so sagt, wie ist eure Situation gerade? Wie, wie läuft es denn so? Wie können wir euch helfen? Die Polizei, dein Freund und Helfer. So, mhm. Katrin, jetzt bitte eine deiner weltberühmten Überleitungen. Es ist fast nicht möglich, aber du schaffst es.
1: Helfen kann ja manchmal auch, wenn man super. Altbekanntes wiederhört. Super. Und zwar Succession ist es bei uns ja super, jeden Dienstag. Super. Und hier haben wir die neue Folge.
0: Succession am See. Das Erbe der Wurst. Tochter Nummer 2.
1: Ja.
0: Du hast mich in letzter Zeit oft in der Öffentlichkeit kritisiert. Ja. Du hast gesagt, dass ich dumm bin. Ja. Hässlich. Ja. Was ich heute von dir brauche, ist eine Gegendarstellung. Meine Damen und Herren, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Tochter Nummer zwei
1: alle Pressenvertreter, danke ich für das Kommen. Ich möchte an dieser Stelle etwas berichtigen und klarstellen. Mein Vater ist ein guter Vater. Kein Monster, der stinkt auch nicht. Wie ich, ist ein sehr guter Moderator. Alles, was ich den Kanin gesagt hast, in der Vergangenheit, eine Folge meines immensen Kokain-Konsums.
0: Succession am See Das Erbe der Wurst Super geiles, äh, ja, super geiles, super geiler Anfang für eine Anmeldung. Ich finde es aber wirklich super. Super geiles Betrugsverfahren haben wir gerade. Und zwar steht vor Gericht unter anderem der sachsen Beckham. Er heißt Ronny, schlag mich tot.
1: Ronny Gabuschewski ist einer der fünf Pokerbrüder, die gerade äh, sich vor dem Landgericht Dresden verantworten müssen. Vorwurf ist gewerbsmäßiger Bandenbetrug in bis zu 29 Fällen. Und einer, der da von denen abgezogen wurde, ist zum Beispiel Max Kruse.
0: Der Fußballer oder auch Verräter, ehrenloser Hund hat Union verlassen für ein paar Dollar mehr. Also die Geschichte ist aber echt schön. Da gibt es also äh, diesen Fußballer von Paderborn und das ganze spielt sowieso in der Fußballerszene. Da wurden in Rostock und in
1: Zwickau gab es immer schöne Pokerabende. Die, die hat Ronny mit. Genau. Ja, die hat er mit veranstaltet. Der Ronny
0: der Sachsen-Beckham ist glaube ich ein Paderborn-Spieler auch. Der hat das auch mit organisiert. An dem Abend als Kruse abgezogen wurde, war er nicht mit dabei. Aber ansonsten war das eigentlich relativ einfach. Und zwar haben die die Karten, früher hätte man gesagt, gezinkt. Aber die haben die so mit so mal ganz blöden Scancodes versehen, dass man mit einem Scanner, ähm, den natürlich niemand anders gesehen hat, konnte man immer wissen.
1: Genau, der Scanner war einfach in der Überwachungskamera drin.
0: Also man wusste halt immer, was jeder am Tisch für Karten hat. Und der Rest war dann nur noch Formsache per äh, Funk, dem einen was aufs Ohr geben. Eigentlich relativ easy und äh, unkaputtbar, das System. Und so konnte man zum Beispiel Max Kuse diese halbe Million haben nehmen. Also habe ich heute ein Pech. Das gibt's doch gar nicht. Also, Na
1: nur wenn einer
0: meine Karten sehen könnte. Ja, <lacht> so ein Mist. Aber was das äh, eigentlich Schöne an der Sache ist, der Ronny, der Sachsen-Beckham, hat dann vor Gericht gesagt,
1: wenn man im Nachhinein nachdenkt, dann geht es absolut nicht.
0: Ja. Also ähnlich wie bei Luke, äh, hat er sich Zeit genommen ja. und ist nochmal in sich gegangen. Und er sagt, wenn man im Nachhinein nachdenkt, ja,
1: dann geht es absolut nicht.
0: Naja, und dann sagte aber dann schon noch entschuldigend, dass man als Fußballprofi einfach wahnsinnig viel Freizeit hat und dann kommt man auf dumme Gedanken. Nicht? Also kann man sich ja vorstellen: Vormittags anderthalb Stunden Training, nachmittags anderthalb Stunden Training, da hat der Tag ja immerhin noch immer 21 Stunden mehr. Ja. Und dann, was ich immer so süß finde bei diesen ganzen Betrugsgeschichten, das ist mir damals auch bei dem großen Bundesliga-Skandal so klar geworden: es ist natürlich verlockend. Weil du denkst dir ja so, ne, wenn du keine Ahnung hast, okay, ich kriege jetzt das Ergebnis, jetzt setze ich auf dieses Ergebnis, von dem ich weiß, dass es so eintreffen wird, einfach mal eine halbe Million und bei einer Quote von 1 zu... Elvira, wir verreisen! So, und äh, was diese Leute halt nicht so richtig auf der Uhr haben, ist, dass dass dieses Wettgeschäft halt ein riesiges Geschäft ist mit vielen, vielen Covern und Sichern und Security und Draufguckern und dass da Algorithmen überprüft werden und dass immer, wenn irgendetwas auch nur ein bisschen komisch ist, da geht sofort der Alarm an. Und wenn jetzt der Herbert Kratuschewinski aus äh, Detmold äh, auf einen Sieg vom Kräuterfurt Fürth gegen den FC Bayern München setzt und zwar eine halbe Million, dann gehen weltweit überall die Alarmanlagen an. Und so schnell kann er gar nicht gucken, der sitzt ja schon im, im Kittchen. Und das sollte man halt, also liebe Wettbetrüger, das solltet ihr immer auf der Uhr haben. Ihr legt euch da mit einem wirklich potenten Gegner an. Ab, ab, ab 17. Manchmal ist es immer so doof, wenn man eine Moderation anfängt mit jeder hat schon mal und so. Ich weiß gar nicht, ob jeder, aber ich habe es wirklich schon sau oft erlebt, dass ich zu einem Bus, also früher mehr, dass ich zum Bus komme, ein bisschen zu spät. Und dann noch an die Türe hämmere und der Busfahrer die Türe einfach nicht Ich habe es
1: mit dem Kinderwagen so oft erlebt in Berlin, mit der Tram oder dem Bus. Der sieht mich. Ich hatte schon den, den vorne fast drin den Teil und fährt einfach weiter. Ey, solche Ficker,
0: ey. Solche Ficker.
1: Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte, solche, Ficker, solche
1: Ficker, ey. Ich hatte vorne den Kopf vom Baby. Der liegt ja vorne im Kinderwagen schon fast immer im Bus oder in der Tram. Dann macht er die Tür noch zu und ist von mir weggefahren. Bestimmt 20 Mal.
0: Wie du hattest vorne das Teil schon drin und dann ist er losgefahren.
1: Na, ich hatte den Kopf von dem Baby, der liegt ja vorne im Kinderwagen, schon immer fast im Bus oder in der Tram drin und dann haben die die Tür zugemacht, dann wurde der Kinderwagen wieder rausgeschoben und Ach, ich stand du da noch. Doch schon wieder. Doch.
0: Du spinnst hier ja was zusammen.
1: Nein, das war ganz oft so.
0: Wir lassen es einfach mal so stehen. Du hattest das Ding vorne schon fast drin und dann ist er losgefahren. Richtig. So, aber ungleich äh, ekelhafter ist es, wenn es sich nicht einen Bus oder einen Tram handelt, sondern wenn man auf einer Kreuzfahrt ist und es gibt einen Landgang und äh, dann kommst du vom Landgang zurück und da wird gerade so die Gangway hochgezogen und äh, kommen wir hören einfach mal rein. Es hat ein Pärchen erwischt in Italien und dann hat der Mann dem Kapitän noch hinterhergerufen. <lacht> Ja, aber äh, der Kapitän, das, äh, der dachte sich, nee. Ja, gut, da
1: sind 3000 Leute drauf, der fährt eine Kleinstadt, der kann da nicht für zwei zurück. Das geht auch einfach nicht.
0: Rein technisch hat er auch einen Rückwärtsgang, ne? Der hätte einfach wieder einpacken aber können, da ganz elegant. lief ja elegant. schon
1: die Melodie von, wie hieß denn das, was früher immer bei Henry Maske gespielt wurde im Kampf. Da, 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 da. Damit fahren die AIDA-Kreuzfahrtstüffe raus. Da hat schon der DJ und der Kapitän auf Play gedrückt, dann ist der los. Da fährt niemand mehr zurück.
0: Es war eine der erbärmlichsten Geschichten, die ich je gehört habe. Und zwar war es ein Abendessen mit Dieter Kürten, Karl Dall, Hera Lind, äh, Jenny Elvers und mir. Also eine wirklich illustre Gesellschaft. Äh, hatte beruflichen Hintergrund. Und äh, Karl Dall und Dieter Kürten haben den ganzen Abend sich die Bälle so hin und her geschmissen und haben wirklich witzige Geschichten erzählt. Von und man, früher? Und ähm, ja, von früher, genau. Und man merkte so, dass Hera Lind immer nervöser war. Ich habe vergessen zu, äh, zu sagen, dass auch Hera Linds Ehemann mit dabei war. Und ähm, sie wurde immer nervöser und man wusste gar nicht so richtig genau was, aber sie wollte dann, dass ihr Ehemann seine Geschichte erzählt. Mhm. Und dann guckt sie ihn so an und der Typ war Kapitän, Schiffskapitän mit einem österreichischen Slang. Und äh, sie sagte zu ihm dann, Schatz, jetzt erzähl doch mal deine Geschichte. Und dann hat sie so in die Runde geguckt, mein, ich weiß nicht was, Heribert, der hatte wirklich so einen eigenartigen Namen, nennen wir ihn mal Heribert. Mein Heribert hat wirklich eine urkomische Geschichte. Also wirklich ein Albtraum für jeden Mann. Da sitzt Kaldall, man kann über ihn denken, was man will, aber ein guter Komiker, Dieter Kürten mit Den einem sehr trockenen Humor, äh, egal. Und, und natürlich das äh, Comedy-Welt-Genie-Ich von Jenny Elvers mal ganz abgesehen, die un, äh, äh, ungewollt komischste Frau der Welt. Und jetzt soll also der einzige Tourist am Tisch, der Mann von Hera Lind soll seine Mördergeschichte äh, erzählen, die von Hera angekündigt wurde als die, die, die witzigste Geschichte aller Zeiten. Und dann fängt er an und sagt, ja, es war so, wir waren das erste Mal in Rostock, das war noch äh, zu, zu DDR-Zeiten, sind wir mit unserem, äh, mit unserem Kreuzfahrtschiff in Rostock, äh, Hansestadt Rostock, äh, sind wir eingelaufen. Da bin ich als Kapitän, Es war wirklich ein großer Dampfer auch, bin ich als Kapitän zum Hafenwart gegangen der Hafenwart wollte einen Zwangsumtausch. Uh, müsst ihr euch vorstellen, ungefähr so, wir hätten irgendwie, weiß nicht was, uh, jeder uh, ich 50, nicht 50 Mark, uh, hätte jeder 50 Mark irgendwie hergeben sollen und dann hätte er vielleicht irgendwie 100 Ostmark bekommen und da habe oh. ich als Kapitän die Verantwortung übernommen und habe gesagt, nein, uh, das machen wir auf gar keinen Fall ich nicht ähm, zu. und ähm, und dann und jetzt kommts, haben die diese Ostblock Soldaten haben dann gesagt, ja dann, Kann man das schon dann werden wir sie jetzt verhaften. Dann bin ich aber losgerannt und habe schon im Rennen habe ich schon geschrien, Leinen los! Und dann bin ich quasi an Bord gejumpt und dann sind wir voll Stoff aus dem Hafen in Rostock mit dem Kreuzfahrtschiff wieder raus und ähm, so konnte ich also alle Leute Wie ging's retten. Wie ging es den vom,
1: Leuten am Tisch in der Zeit?
0: Das Gute an der Geschichte ist halt, äh, die kann ja so nicht stimmen, also es ist ja so ein Kreuzfahrtschiff, ist ja kein, kein Bugatti oder so ein kleiner Alpha Spider, wo man dann einfach so reinspringt, äh, so James Bond mäßig und dann sich so, sondern das dauert so bis zu anderthalb Stunden, bis so ein Schiff auslaufen kann. Also entweder waren diese Ostsoldaten <lacht> unfassbare Schlafmützen oder er lügt.
1: Du, Hauptsache Hera war glücklich, dass ihr Alter auch noch mal was sagen durfte. Die
0: war überhaupt nicht glücklich. Die hat sich total geschämt, wie alle anderen am Tisch und ich glaube, sie haben sie am nächsten Tag getrennt. So, jetzt kommen wir zu dem absolut spektakulärsten Beschluss, wenn er beschlossen wird. Dem absolut spektakulärsten Beschluss in der Podcast-Geschichte und ich sage jetzt äh, Hallo zu Hanna und Hallo zu Inga. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> Hi.
1: Hallo, ein bisschen Angst höre ich in euren Stimmen.
0: Wir haben hier etwas vor, was ich nicht auf meine eigene Kappe nehmen will. Ich möchte, dass wir das als Team beschließen. Wir haben schon mal darüber geredet, ihr wisst vielleicht, um was es geht. Wir haben mit einer gewissen Leichtigkeit gesagt, ja, das machen wir, aber ne.
1: Was denn? Sollen wir raten oder? Der große
0: Kackeblöff. Es geht um den großen Kackeblöff. Oh,
1: dieser cool. Jingle.
0: Katrin wurde von ihrer Versicherung... Äh, angekündigt, dass sie... zu.
1: Angekündigt? Die haben mich wirklich penetriert mit Mails, dass ich jetzt endlich mal äh, meine Kacke da einschicken soll, um so einen Stuhltest zu machen. Super so. übergriffig. Also fairerweise wollte deine Versicherung eine Stuhlprobe, um dein Darmkrebsrisiko zu checken. Also ist ja eigentlich schon gut so. Eine
0: junge, attraktive Frau wird also quasi von ihrer Versicherung gemobbt und um Scheiße angefleht. Und als das damals stattgefunden hat, Inga und Hanne, ihr könnt euch erinnern, hatten wir ja einen Plan gefasst. Du. Okay, mhm. ich. Und zwar haben wir gesagt, wenn die Kacke-Röhrchen erst. habe ich gesagt, wenn die Kackerröhrchen erstmal da sind, dann scheißen wir da rein. Du. Okay. Und äh, dann schicken wir es einfach mit meinem Code zurück.
1: Ja, ja, das genau. war dein Plan. Und das
0: fanden wir alle wahnsinnig komisch und haben dann diesen Jingle hier gemacht.
1: Der große Kackebluff. Und warte, alle warte, warte, haben warte. Sich vielleicht
0: so ein bisschen <lacht> und alle haben sich vielleicht gedacht, naja, vielleicht gerät die ganze Geschichte in Vergessenheit und äh, der Tommy muss nie ins Röhrchen kacken und alles ist gut. Jetzt ist es aber soweit.
1: Gestern im Postkasten lag ein ganz kleines Paket, so groß wie ein iPhone. Das reißt Tommy jetzt auf. Da steht mein Name drauf und es ist was drin.
0: Prävention für ihre Gesundheit ja. steht da von... Der Firma hm, 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 Diagnostika.
1: Ah, ja. Und da ist. Ey, du hast das Röhrchen runtergeworfen.
0: Oh, guck mal. Saugeil. Äh, von Probe der ba
1: Probenbehälter. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ein riesengroßes Röhrchen, aber es ist wirklich.
0: So, so, so. Einfach führen Sie den Test durch: Röhrchen auspacken, WC vorbereiten, äh, Probe entnehmen, Spatel abstreifen, ähm, Probe verschließen, und dann den Vorgang wiederholen, dreimal, dreimal, ich sollte ja dreimal reinkacken.
1: Wieso denn dreimal? Dreimal, ja
0: sind doch drei Spachtel, heißen die Spachtel, Spachtel?
1: Spachtel. Wiederholen Sie den Vorgang noch zweimal bei den darauffolgenden Stuhlgängen, Sie haben oh. hier für mehrere Tage Zeit geschafft. Dann muss man das noch lagern. Jetzt sind nur noch auf wenige Schritte von Ihrem, e wo lagert man das denn im ja, aber Kühlschrank? Ja,
0: warte mal, was ich gerade ein bisschen frustrierend finde, also es gibt in der Tat diese drei, äh, diese drei Sp
1: Der Probenbehälter Spachtel. ist so klein... Das ist wie so Augentropfen sieht der
0: aus. Ich soll jetzt dreimal in das kleine Ding hier kacken. Ja, du
1: kannst nicht da reinkacken, das siehst du doch schon anders. Mann, Kurze. das habe ich schon
0: kapiert, aber ich dachte, dass ich drei von diesen. Äh, Mach
1: doch nur einen. Das klingt so nach Minigolf, wenn das so klein ist.
0: Also pass auf, man muss dreimal in denselben Behälter die Kacke mhm. reinmachen, zum Schluss schütteln und oh. dann. Ähm, achso, ja,
1: da ist eine Flüssigkeit drin. Achso, du machst, gehst normal auf Toilette und wenn du Stuhlgang hast, nimmst du ein bisschen was daraus, wenn ich es richtig verstanden habe, und schiebst es da rein.
0: Ja.
1: Das finde ich schlimm.
0: Einmal. So, und dann, und das ist ja jetzt der große Kackebluff, dass es nicht Katrin macht, die versichert ist bei der Versicherung, sondern ich. Und wir werden damit herausfinden, ob die das überhaupt ernst nehmen, weil ich glaube, dass die Männerkacke von Frauenkacke unterscheiden oh können. Und ähm, ich meine, das Ganze kann natürlich echt es traurig dann enden. Das interessiert
1: dann niemanden. Das macht irgendwie ein Gerät oder ein Computer, der nimmt da die Probe und dann sagt er,
0: Stellt euch mal vor, aber wirklich, wir machen hier eine große Podcast-Aktion dann kommt raus, dass ich Darmkrebs habe. Ja. Ja, aber dann haben wir einen grimme -Preis. Also ich bin bereit.
1: Ich finde es persönlich belastend, dass du das in dem Haus machst, die nächsten drei Tage. Ach,
0: du meinst, ich soll wirklich jetzt fremdscheißen gehen?
1: Ich finde nicht, dass du das hier machst. Deswegen würde ich es ja auch nicht machen. Man macht ich die finde, Kita das macht man auf. beim Arzt. Ich möchte das nicht. <lacht> kommt doch zu uns. <lacht> ja gut die Freitagssendung. Ja, sind wir aber,
0: aber äh, da da Pfeife fast 99,9 der Zeit sitzt, wird es auch. <lacht> <lacht> da muss der sich ein neues Zuhause suchen. <lacht> also äh, ist das Ding jetzt beschlossen, ja? Ja.
1: Ja auf jeden Fall machen. Ja, ich find's beschissen. Machen wir. Ja. Der große Kackeblöff.
0: Gut, äh, oh. dann soll es so sein, äh, morgen früh werde ich dann das erste Mal antreten und werde schon am äh, am Nachmittag <lacht> morgen ist auch wieder soll ich dann in, äh, soll ich dann in der Sendung davon berichten oder soll ich es einfach still hinter mich bringen und dann sehen wir das. Ich würde Letzte, gerne möglichst
1: wenig davon mitbekommen. Wenig mitbekommen, auch für unsere Partnerschaft wäre mir das okay. wichtig, Good. aber natürlich journalistisch würde ich es gut finden, wenn du darüber berichtest. Ich habe nämlich noch nie gehört, wie das geht.
0: Naja, ja, du bist so typisch, ne? Waschen mich, aber mach mich nicht nass, ne? Also das Kackebärchen soll sich füllen, aber keiner soll darüber reden und äh, Besten Fall soll es wie so eine.
1: Ganz, ich habe noch eine letzte Frage. Wo willst du das lagern über die Tage? Bitte nicht neben der Zahnpasta. Und nicht neben den Augentropfen.
0: Ich weiß es nicht, wirklich. Ich hab, daran habe ich nie gedacht. Genau darüber habe ich nicht nachgedacht. Daran könnte es jetzt alles schalten. Ich habe nie darüber nachgedacht, wo ich das. Leute, ähm, macht's gut. Bis morgen. Ich freue mich auf euch.
1: Bis morgen. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.